0: Et j'ai le plaisir de retrouver Yaël Lifra, comme chaque semaine, pour sa revue de presse économique. Bonjour Yael comment allez-vous Bonjour Emmanuel. Alors, la Knesset a été euh, dissoute euh, hier soir euh, très tard, hein, aux environs de, de minuit. Euh, une, une nouvelle loi budgétaire est passée euh, vraiment en catimini aux dernières minutes euh, et on, nous allons en parler aujourd'hui euh, dans notre émission. Vous allez nous expliquer en quoi consiste euh, cette, ce nouveau budget qui a été voté en, en dernière minute et quelles seront les conséquences économiques euh, de ce budget jusqu'au prochain prochaines élections et puis surtout nous allons euh, et nous allons vraiment présenter euh, un sujet qui nous tient à cœur euh, toutes les deux qui est celui de l'écologie puisque les israéliens comme tout le monde le sait aiment beaucoup la nature, ils aiment se promener dans la nature mais ils ne savent pas du tout la protéger, ils ne savent pas la laisser propre et nous serons bientôt entourés de montagnes de plastique. Nous parlerons donc de la réforme euh, sur la consigne des bouteilles en plastique. Alors, Yael, euh, vous aimez vos comme moi la nature et vous y promenez. Vous êtes choqué à chaque fois de voir à quel point les Israéliens laissent des traces derrière eux et surtout des traces en plastique.
1: Ah oui, c'est absolument épouvantable. Euh, on peut dire que déjà le pays est tout petit. Euh, qu'on a euh, des, des sites de nature et des parcs naturels qui sont absolument magnifiques euh, du nord au sud, que les Israéliens, euh, leur, un de leurs loisirs favoris, c'est la randonnée et la balade, mais qu'on ne peut pas vraiment dire euh, qu'ils veillent sur les endroits qu'ils visitent et dans lesquels ils aiment passer leur journée puisque, euh, de manière générale, les fins de journée se caractérisent par euh, des monceaux euh, de, euh, de sacs poubelles, de containers plastique usagé, de bouteilles et que les Israéliens, comme vous le savez, sont quasiment les champions du monde de la consommation euh, de plastique à usage unique mm -hmm. sans qu'aucune loi ne vienne les surtaxer afin euh, d'en assurer au moins la collecte. Et euh, la semaine dernière, c'est venu s'illustrer une fois de plus avec euh, un débat extrêmement houleux euh, qui a été mené à la commission de l'économie euh, de, <rire> de, de la Knesset euh, suite à une, une proposition de décret qui a été menée par la nouvelle ministre de l'Environnement, Gila Gamliel, et qui visait à euh, imposer la consigne obligatoire sur les bouteilles de boissons de plus d'un litre et demi. Alors, pour résumer, Les un bouteilles petit de, boiss la... de boissons en plastique, elles en plastique, oui, bien mm -hmm. entendu, oui, de plus d'un litre et demi, de toute façon, il n'y a que du plastique, mm -hmm. euh, de manière générale. Donc, euh, donc, en fait, pour résumer un petit peu la situation, en Israël, il y a une loi sur euh, la consigne. Donc, la consigne, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas euh, en France, mais qui est très répandue dans, euh, il y a environ une quarantaine de pays du monde euh, qui l'ont adopté, et le pays euh, voisin de la France où on connaît le plus euh, et où c'est appliqué, c'est évidemment l'Allemagne, où tous les, tous les contenants, quasiment, sont consignés, que ce soit du verre ou du plastique. Mm -hmm. En France, il y a pas de consigne, sauf dans certains magasins bio euh, à l'initiative de certains acteurs, mais en tout cas l'État ne s'en mêle pas et il y a un tri euh, sélectif. Et en Israël, il y a effectivement la consigne sur les bouteilles de verre qui sont embouteillées en Israël, et donc pas toutes. Par exemple, si vous achetez, euh, je ne sais pas moi, euh, une bouteille d'huile qui a été embouteillée en Espagne, euh, elle n'est pas consignée, euh, pas toujours. Euh, et également, évidemment, sur les bouteilles de boissons sucrées et de soda, euh, dont on rappellera une fois de plus qu'en Israël, il n'y a donc pas de taxes supplémentaires sur les boissons sucrées. Donc cette consigne s'applique pour les bouteilles jusqu'à 1,5 litre et demi, et à partir de 1 litre et demi, il n'y a pas de consigne, mais les fameuses cages de recyclage qui se mmh. trouvent dans les rues, un petit peu partout en Israël, euh, donc qu'on connaît, qui sont d'ailleurs très très moches. Hein, c'est très moche, on peut pas dire mmh. que ça contribue au paysage hein, et où les gens jettent un peu n'importe quoi en plus. Euh, donc bon, ça c'est un peu comme partout. Euh, donc ce qu'il faut expliquer, c'est que pourquoi on a pris cette mesure comme ça. Et eh bien déjà à l'époque il y a 20 ans. Quand la loi a été adoptée, on, il y avait eu toujours les mêmes personnes qui sont ce qu'on appelle en hébreu des intérêts centimes, c'est-à-dire des gens qui ont intérêt à ce que la réforme ne passe pas, qui s'y étaient opposés de façon très forte. Et donc, on leur avait dit que très bien, on l'applique pour les petites bouteilles parce que les petites bouteilles euh, sont les bouteilles les plus nombreuses. Du moins, c'était comme ça à l'époque. Et puis, pour les grandes bouteilles, si le taux de ramassage est de plus de 55 on n'appliquera pas de consigne. Voilà. Il se trouve que ce taux de ramassage n'a jamais atteint les 55%, il atteint à peine 51% et encore euh, le ministère de l'Environnement s'appuie sur des données qui, sont, euh, qui leur sont livrées par les sociétés de recyclage mm -hmm. et le problème c'est qu'il y a trois sociétés de recyclage en Israël qui appartiennent toutes aux fabricants de boissons. Vous voyez Donc, ah, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Donc, On il voit y a Tamir. Le problème. Euh, <rire> voilà, il y a Tamir, Ella et une troisième société. Donc, euh, comme elles appartiennent à un consortium de producteurs de boissons, euh, qui est donc euh, la Société Générale des Boissons, Tempo, euh, etc., bah évidemment, vous comprenez bien qu'eux, ils ont intérêt à dire qu'il y a un maximum de plastiques qui sont ramassés. L'organisation, euh, le lobby environnemental qui s'appelle Adam Teva Vadine euh, a réalisé sa propre étude. Qui vise à montrer qu'on est plutôt près des 30 Quoi qu'il en soit, il y avait une provision dans la loi qui indiquait donc que si on n'atteignait pas ces 55 pour les grandes bouteilles, eh bien, on devrait élargir la loi et obliger la consigne également sur les grandes bouteilles. Mm -hmm. Et puis, à l'époque, le ministre de l'Environnement, qui était Zeev Elkin, dont on sait qu'il est très concerné par l'environnement, hein, mm -hmm. je dis ça de façon ironique, Emmanuel, mm -hmm. évidemment, mm -hmm. ça ne l'intéressait absolument pas, a sans cesse repoussé ce décret. Euh, il a mis un moratoire en disant encore deux ans, encore trois ans, encore cinq ans, etc. Là, évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, Adam Teva Vadin va à, à présenter, comme d'habitude, une requête auprès de la Cour suprême. La Cour suprême a sommé le ministère de l'Environnement d'argumenter euh, la raison pour laquelle il ne cessait de repousser le décret d'application, alors même que les niveaux de recyclage ne sont pas, euh, pas de recyclage, de ramassage, de ramassage, du recyclage après, mm -hmm. ne sont pas atteints. Bref, bref, bref. Et la ministre Gamiliel, qui se trouvait au milieu d'une tempête, je vous rappelle, à l'époque de, euh, de, de, des fêtes de Tisserie, où on a découvert qu'elle avait enfreint euh, le confinement pour aller euh, faire 500 km, etc., euh, a bah, trouvé judicieux bon, d'abord d'appliquer euh, ce décret, puis aussi peut-être un petit peu de changer le sujet, de faire quelque chose d'un peu plus positif. Et donc, elle a décidé d'appliquer le décret. Très bien. Donc, elle l'a présenté euh, à l'approbation de la commission euh, de l'économie de la Knesset. Et là, on voit débarquer tous les acteurs du secteur qui disent que c'est vraiment pas possible. Alors, qui a intérêt à ce que cette réforme ne s'applique pas On va l'expliquer. D'abord, les supermarchés. Pourquoi Parce que, comme d'habitude en Israël, on, a, donné la, on a, a appliqué, obligé un certain acteur à s'occuper de ramasser les bouteilles consignées sans véritablement ni le subventionner, ni mettre en place un mécanisme confortable. Et donc, les supermarchés en tête desquels Rami Lévy, sont venus à la commission directement pour expliquer que ce n'est pas pratique, que les sociétés de ramassage ne viennent pas assez souvent ramasser les bouteilles, qu'ils sont obligés d'allouer des salariés, même si l'État les subventionne. Hein. Ils reçoivent 7 agorotes sur les 30 agorotes que vous, vous recevez. 37 euh, sont versés au supermarché, que ça leur prend de la place dans leurs entrepôts, que c'est sale, qu'il y a en plus donc, un consensus en Israël, un petit peu particulier Emmanuel, qui vient dire qu'en plus c'est la subsistance des gens de la rue. Ah hein, oui. vous savez qui se promènent en ramassant ramasser, il ne faut pas leur enlever les canettes et les bouteilles faudrait... mm -hmm. voilà donc il ne faut pas leur enlever leur parnassa mais ils viennent quand même avec 50 bouteilles d'un coup parce que c'est limité à 50 généralement et puis tout le monde en Israël a cette expérience extrêmement désagréable de tenter de recycler enfin de ramener ses bouteilles consignées d'attendre à la caisse la caissière ne vient pas elle est désagréable elle vous fait savoir qu'elle n'a pas que ça à faire finalement vous abandonnez votre sac et vous partez c'est arrivé à tout le monde c'est une expérience très banale alors qu'en fait en Allemagne ou même en France dans certains endroits qui trient les bouteilles, qui vous donnent un avoir, qui vous permettent même de contribuer si vous voulez cet argent à des organisations caritatives, seulement pour ça il faut investir et en Israël c'est toujours la même chose, on préfère toujours se reposer sur de la main d'oeuvre bon marché et peu qualifiée plutôt que d'investir, donc Rami Lévy est venu et il a protesté, ensuite les fabricants de bouteilles sont venus et ils ont protesté. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, bien, ça va faire augmenter le coût. Donc eux, ils ont peur que ça fasse baisser leur vente, évidemment ils ont annoncé une augmentation du coût, alors que pas forcément. Quand on a appliqué la consigne sur les petites bouteilles, on a remarqué que les prix n'ont pas augmenté en conséquence. Ils n'ont pas augmenté de 30 agorotes, c'est-à-dire le montant de la consigne, mais de beaucoup moins. Et troisièmement, eh bien, il y a forcément un acteur politique qui est impliqué, et ce sont les partis euh, ultra-orthodoxes qui sont euh, avec des très nombreuses familles, des très gros consommateurs de ces boissons sucrées, dont on rappelle que pour la même raison, il y a Jacob Litzman, quand il était ministre de la Santé, s'est opposé à toute surtaxe sur les produits sucrés, parce que ce sont des produits qui sont consommés énormément par la société ultra-orthodoxe et qu'ils euh, ne voulaient pas les surtaxer pour ne pas augmenter le coût de la vie, puisque évidemment ce sont des familles qui sont souvent des familles pauvres. Donc, c'est le troisième acteur qui est venu dire « ça va faire augmenter le coût de la vie mmh. ». Et donc, eh bien qu'est-ce qu'on a fait Une fois de plus, on a appliqué un moratoire de un an pour laisser soi-disant le temps euh, aux sociétés de recyclage de s'organiser, alors qu'elles ramassent déjà aujourd'hui, bien entendu, euh, toutes les petites bouteilles. Qu'est-ce que ça montre toute cette affaire Ça montre qu'Israël a énormément de mal à rentrer dans le rang des pays développés quand il s'agit de demander à un ensemble d'acteurs économiques de contribuer. Ça montre que, comme on dit en hébreu l'expression de faire bouger le fromage de quelqu'un, vous savez, euh, Emmanuel, dès qu'on va prendre un tout petit pourcentage des profits d'un acteur, quel qu'il soit, il mm -hmm. s'arqueboute contre la réforme, même si cette réforme va dans l'intérêt général. Dit, oui, même si Israël se noie sous le plastique. Mm -hmm. D'accord Je rappelle qu'en Israël, on consomme annuellement 2 milliards de conteneurs, enfin de, de bouteilles de plastique. 2 milliards. OK? Je rappelle que ça fait 37 000 tonnes de déchets. Et que, en fait, euh, si on recyclait, euh, que on alors en Israël en plus, il n'y a pas de station de recyclage de plastique, on envoie les plastiques à l'étranger pour le recyclage. Et ensuite, je vais euh, faire éclater euh, une idée reçue que moi-même j'avais jusqu'à il y a assez peu de temps. Il faut comprendre que quand on euh, met les bouteilles dans la cage ou quand on récupère la consigne, on a euh, l'idée un petit peu naïve que ce plastique va être recyclé et qu'il va trouver une nouvelle vie. Ce n'est absolument pas le cas seuls 9% des plastiques sont recyclés, en particulier les bouteilles PET. Vous savez, les bouteilles PET, c'est le plastique qui est un petit peu plus euh, dur et un petit peu plus fin, un peu plus brillant. Mm -hmm. C'est un plastique qui est composé avec des polymères qui sont plus faciles à, euh, à recycler, mais même ceux-là, ne sont pas recyclables en circuit fermé. C'est-à-dire, quand on veut parler d'économie circulaire, d'économie vertu, vertueuse, pardon, on veut dire qu'on va recycler à l'infini les matières. Pour mm -hmm. le plastique, ce n'est pas possible. On va pouvoir recycler les fibres plastiques, mais on va en faire autre chose. On va en faire des tissus, on va en faire euh, des, euh, des isolants, euh, mais ce n'est pas... qui, après, eux, ne seront plus recyclables. Donc, il faut comprendre que déjà, on attaque à un, on attaque à un problème qui est immense, qui est la consommation de plastique. Il faut déjà commencer par le début. Il faut consommer moins de plastique. Il faut consommer moins d'eau minérale. L'eau du robinet est parfaitement bonne. Il faut consommer moins de boissons sucrées. De toute façon, elles sont mauvaises pour la santé. Mmh. Je n'encourage pas à tout faire à la maison, bien entendu. Mais j'encourage à prendre le moins de conteneurs plastiques possible. J'encourage Israël à faire comme dans tous les autres pays du monde. À de nouveau retourner vers le vrac. À demander aux gens d'acheter des sacs réutilisables. Ce plastique, euh, il met à peu près 100 ans à se dégrader en nanoparticules. Et une fois que ces nanoparticules seront dans la nature, elles pénètrent la barrière euh, sanguine, elles pénètrent nos tissus, et finalement, les conséquences sur notre santé euh, à horizon d'un siècle, mmh. on ne sera peut-être plus là, Emmanuel, mais nos enfants et petits-enfants seront là, on mmh. ne les connaît pas et elles seront très graves. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que alors qu'Israël mène des combats d'arrière-garde, hein, des combats qui, il y a 20 ans déjà, sont terminés dans la plupart des pays développés, sans même penser aux conséquences, notre petit pays se noie sous le plastique et qu'il faut absolument que nous, les consommateurs, nous changions notre comportement, nous ayons un comportement plus vertueux, parce que malheureusement, une fois de plus, on nous a montré qu'on ne peut pas compter ni sur le gouvernement, ni sur les acteurs de l'économie, et je le dis à chaque fois, les supermarchés ici ne sont pas des acteurs de l'économie, ce sont des gens qui gagnent de l'argent sur le dos des consommateurs, et idem pour tous les organismes paragouvernementaux qui ont été mis en place et qui ne pensent qu'au profit. Une fois de plus, les consommateurs doivent reprendre les choses entre leurs mains, diminuer leur consommation de plastique et faire en sorte que petit à
0: petit, on arrive
1: avec le législateur et avec les associations qui nous aident à agir dans le bon sens, à faire changer la réalité
0: donc rééduquer même les enfants à ça dès le plus jeune âge et apprendre à vivre autrement à la maison avec d'autres contenants utiliser le verre par exemple pour tout ce qui est contenant au lieu de garder ces fameuses boîtes en plastique qu'on qu jette et qu'on qu rachète sans cesse merci beaucoup Yael sur ce sujet c'est très important d'avoir alerté le public alors notre deuxième sujet c'est ce fameux budget qu'en est-il le soir de, de la dissolution de la Knesset, donc mardi soir, euh, tout de suite après, il y a eu un, un, un vote en, en catimini pour un budget économique. Exactement, donc c'est hier à minuit moins le quart, hein, j'étais devant,
1: devant mon ordinateur que euh, le gouvernement, enfin que la Knesset a voté euh, en euh, trois lectures de cinq minutes, euh, la loi euh, sur le budget de continuité, hein, il ne s'agit évidemment pas de la vraie loi budgétaire, mm -hmm. qui a été la pomme de discorde et le prétexte principal euh, de, euh, la, de, la, de la nouvelle campagne électorale qui se profile, avec évidemment euh, les procès euh, de Benjamin Netanyahu. mais évidemment, euh, cette histoire de budget euh, dont on s'est servi euh, en, euh, en permanence comme un prétexte, il passe, il ne passe pas, on a le temps, on a pas le temps, enfin un enfumage euh, vraiment incroyable, on a prouvé qu'en une journée on pouvait au moins passer le budget de continuité, donc que se passe-t-il en fait, si euh, on allait rentrer en campagne électorale et qu'on est fin décembre et qu'on n'a pas de budget 2020, hein, on a d'accord, mmh. ni de budget 2021, bien entendu, oui. eh bien, euh, le budget 2021 allait devoir se gérer une année de plus sur la base du budget 2018. Ça. Aucun budget d'État n'a été voté depuis. Donc, ce n'est pas possible, comme on l'a déjà expliqué un certain nombre de fois, l'augmentation de la population euh, évidemment et puis euh, les budgets qui ne sont pas remis à jour euh, le, prix, euh, des, euh, le prix à la consommation l'indice de prix à la consommation euh, des ordres de priorité qui ont changé à cause du corona mm -hmm. euh, et puis évidemment les partis ultra-orthodoxes qui dépendent du budget de l'État pour le financement euh, de leur yeshivote tout cela a créé un moteur de pression suffisamment fort Benny Gantz a quand même aussi euh, lâché l'affaire euh, avant-hier et donc on a voté un budget de continuité avec un supplément de 50 milliards de chèques donc ce qui est quand même assez considérable afin de permettre au budget de l'année prochaine de se gérer sur la base de un douzième du budget de 2020 qui n'est pas un vrai budget, un budget artificiel mais auquel on a ajouté donc 50 milliards de shékels. Donc ça veut dire qu'on a donné un peu d'oxygène. Mmh. au budget de l'État. Ce n'est évidemment en aucun cas un véritable budget puisqu'un véritable budget, on le sait, Emmanuel, c'est un travail qui se fait face aux différents ministères en prenant en compte les évolutions, en prenant en compte les réformes que l'on mmh. veut faire passer, en prenant en compte euh, des ordres de priorité qui peuvent avoir changé à cause du corona ou des évolutions lourdes. Évidemment, ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement d'une mmh. rustine euh, de plus ça, sur le pneu. Mmh. Ah ben bah oui, voilà, mais c'est quand même mieux que rien. Et puis, il faut qu'on que le fait de partir en quatrième campagne électorale en deux ans et euh, eh bien si pour l'instant les gens euh, ont l'impression qu'on ne voit pas vraiment les conséquences puisque l'économie est sous perfusion, que les chômeurs sont indemnisés, que les entreprises reçoivent des dotations, même si on voit bien les dégâts hein, considérables dans les branches qui ont été quasiment fermées, euh, du tourisme de l'aviation, euh, des hôtels la culture. des loisirs évidemment de la culture euh, on se rend compte que malgré tout l'économie est sous perfusion, que les gens, euh, bon les aides à survivre. Euh, on a repoussé les prêts euh, immobiliers, on a fait des tas de facilitations, mais tout ça va finir par se terminer un jour. Et comme on l'a dit euh, avec beaucoup d'espoir, hein, vraiment plein de fois, on se disait que cette crise serait l'opportunité de réaliser des réformes structurelles, puisque euh, bah, finalement, les gens sont assis euh, à la maison, ils auraient pu se former professionnellement, euh, on aurait pu faire des réformes sur le marché. Rien n'a été fait les hommes politiques se sont conduits d'une façon totalement scandaleuse, ne se sont occupés euh, que euh, de, de faire des, des réformes populistes. Et comme nous dit un article de fond qui est paru aujourd'hui euh, dans le marqueur et qui nous, euh, qui nous euh, liste les « dix plaies » des élections, eh bien évidemment on nous dit que euh, des mesures populistes, eh bien, on va en avoir d'autres évidemment, parce que maintenant on est en campagne électorale. Et on va encore éparpiller de l'argent aux quatre vents pour des dotations ou des bourses qui n'auront aucun intérêt, qui ne viendront pas améliorer l'économie. Mmh. Mmh. On a très, très peur également que les agences de classement internationales qui ont laissé la note d'Israël à l'identique euh, il y a quelques mois, en tout cas pour Moody's et S&P's, ont bien fait savoir qu'ils prenaient en compte l'instabilité politique d'Israël et que si ça continuait, le classement ne pourrait pas rester le même. Donc ça, on l'a déjà dit. On voit qu'Israël a des prévisions de croissance très inférieures à celles de la moyenne des pays développés. On nous prévoit à peine 2,5% de croissance le reste du monde. On a un chômage qui est en train de devenir structurel à cause d'une guerre complètement stérile menée par le ministre des Finances Israël Katz contre le ministre du Travail Itzik Shmouli sur la propriété de tout le système de formation professionnelle. On en a déjà parlé plusieurs fois. Rien n'a été fait. Personne n'a été formé. On a alloué 700 millions de shekels, dont pas un shekel n'est sorti des caisses de l'État. Et pendant ce temps-là, ce sont des chômeurs qui sont chez eux et qui ne seront pas réemployables, qui resteront à la maison, dont les indemnités vont se terminer, qui vont tomber dans la pauvreté. Tout ça, personne n'y pense, ou plutôt on y pense, mais comme ça sera pour le gouvernement d'après, on s'en fiche, évidemment. Et puis, on l'a déjà dit, à cause de ce budget qui n'a pas été modifié, ce sont euh, tout ce qu'on appelle le troisième, en Israël, ce qu'on appelle le troisième secteur, c'est-à-dire les associations et la société civile, mmh. toutes ces associations qui font un travail si important de réinsertion pour les jeunes en danger, pour les femmes battues, pour les chômeurs de longue durée, pour, pour les personnes, personnes âgées. âgées. Mmh et qui dépendent de soutien de l'État. Ce soutien de l'État n'est pas au budget, une fois de plus. Ce sont des budgets supplémentaires. Quand on n'augmente pas le budget du ministère, il ne peut pas renouveler ses collaborations parce qu'il reste bloqué avec la base budgétaire. Donc on l'a déjà dit, tout ce système d'entraide et de solidarité qui, en fait, en Israël, en Katimini, durant les 20 dernières années, a été très largement privatisé, qui se fait par le biais de la philanthropie, d'associations, de volontaires, mais aussi d'argent de l'État qui a été sorti parce qu'on estimait que l'État n'était pas compétent. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'il n'est pas compétent, l'État, c'est qu'il n'a pas d'argent. Donc, ces associations ne peuvent plus travailler. Les philanthropes qui viennent largement de l'étranger, n'ont plus d'argent pour financer ces associations et donc on va voir des atteintes à très long terme qui vont venir se, se pérenniser et dans quelques années on en verra véritablement euh, la, la, les conséquences de façon très très grave et puis évidemment toutes les réformes qui font partie de ce qu'on appelle la fameuse vous savez la rocaise d'érim on en avait déjà parlé mm -hmm. qui est une loi de réforme économique qui est accolée à la loi budgétaire comme il n'y a pas de loi budgétaire, il n'y a pas de réforme économique, donc aucune réforme économique ne sera promue jusqu'à au moins, si on est très, très, très optimiste, peut-être y aura-t-il un budget au mois de juin, juillet 2021, mais ça, ça serait si le gouvernement se montait en un mois bon, hein, Emmanuel, étant donné l'expérience qu'on a sur les dernières années, Tout on ne peut pas tabler dessus, non. voilà, et puis euh, la dernière chose, c'est qu'on avait beaucoup parlé de l'effort de solidarité qui devait être fait par le secteur public, de toutes ces pensions, euh, de toutes ces retraites mirifiques euh, que euh, touchent euh, les retraités de, euh, du secteur public, de l'armée, euh, des ministères, et qu'ils devaient contribuer, on devait leur couper 5 à 6% et ça devait être attribué euh, à des besoins sociaux, et bien évidemment, tous ces euh, retraités sont des éléments donc euh, il ne s'agit certainement pas maintenant de les brosser euh, en dehors euh à l'envers du sens du poil, voilà. Mmh. Et donc, on ne va rien leur demander, évidemment. Et donc, on a bien compris qu'Israël rentre dans un euh, gel, euh, une sorte de gel de nouveau, euh, de période où il ne va rien se passer, que des arguments populistes et des noms d'oiseaux qu'on va se balancer, que pendant ce temps-là, la société réelle est en train de souffrir, que même si notre taux de vaccination est très élevé et qu'Israël a fait un effort remarquable, n'oubliez pas que ces vaccins coûtent très cher qu'il faut les payer et que faire sortir les gens euh, de, euh, du confinement et les remettre au travail, c'est une chose, mais les remettre au travail où Les remettre au travail comment Tout ça, ce sont des choses auxquelles on n'a pas pensé, sans parler, Emmanuel, de l'année perdue complètement du système scolaire ça. avec des enfants qui sont à la maison maintenant depuis neuf mois. On commence déjà à mesurer euh, les effets et figurez-vous que le ministère de l'Éducation, au lieu de permettre aux enfants de retourner à l'école alors que le consensus dans le monde entier et que le système scolaire est neutre, qu'il n'augmente pas, ni ne fait pas baisser la maladie, ils ont lancé un, un petit système, vous savez, un petit, un petit test euh, au niveau national pour voir... Euh, quels sont euh, les dégâts qui ont été euh, réalisés, enfin euh, réalisés, euh, qui ont été euh, infligés aux enfants à cause de ce confinement Puis bon, bah, une fois qu'ils auront mesuré, bah, ils diront bah, :« Voilà, on a perdu, je sais pas, 20 30 euh, du niveau scolaire. » Puis ils feront rien du tout comme d'habitude. Donc c'est vraiment euh, pathétique de voir cette situation. Il faut espérer que les élections euh, bah, donneront un gouvernement stable le plus vite possible, quel qu'il soit qui se mettra au travail avec un budget qu'on va sauver l'économie israélienne parce que pour l'instant... Euh, l'avenir euh, la, et même avec la créativité des Israéliens, même avec la force vitale euh, je crois qu'on a infligé beaucoup de coups et qu'on maintient un peu euh, le pays sous l'eau pour absolument le laisser mm -hmm. euh, remonter à la surface
0: Et puis c'est bien d'éveiller les consciences euh, des citoyens justement qui doivent voter euh, et qui doivent voter en toute, euh, toute conscience et en réfléchissant et en connaissant les conséquences euh, de, de ces votes non pas voter avec son cœur mais voter avec sa tête euh, Yael, et... vous interpellez régulièrement particulièrement nos auditeurs sur des sujets très importants, que ce soit des sujets sociétaux, des sujets économiques. Et il y a beaucoup de questions qui, qui vous sont posées. Alors, on avait choisi toutes les deux, on avait décidé toutes les deux de proposer à, à nos auditeurs eh bien, de vous poser des questions, de nous écrire euh, sur, en dessous de ce, ce post, de ce, de ce, de ce podcast, et euh, eh bien, pour nous poser des questions auxquelles vous répondrez euh, lors de la prochaine émission. Exactement, voilà, tous les sujets,
1: évidemment, socio-économiques. Je rappelle que je ne fais pas de politique, donc ce n'est pas la peine de me poser des questions euh, ni sur la défense de l'État, euh, ni sur la politique, mais par non, contre, conso, je suis à votre disposition pour euh, décrypter, voilà. voilà, exactement, décrypter euh, tous les problèmes conso, éco, sociaux euh, euh, de, de notre pays. Donc,
0: exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, euh, Yael Ifra. Je vous souhaite shabbat shalom et à la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français. Merci.
1: Merci Emmanuel.
0: Au revoir.